0: Bem-vindo ao podcast Gato Preto, o seu momento de terror. Baseado na obra do mestre Edgar Allan Poe, em nossa primeira edição, você vai conhecer a história desse escritor peculiar.
1: 19 de janeiro de 1809, Boston. Massachusetts.
0: em uma pequena casa na rua front número 9, nasce Edgar Allan Poe, filho de um casal de atores.
1: Abandonado pelo pai, o um menino foi criado pela mãe. Aos dois anos de idade, teve seu primeiro encontro com a morte. Sua mãe, Elisa, contraiu tuberculose e faleceu quando ele tinha apenas dois anos de idade. Pouco tempo depois, foi adotado por Francis e John Allen.
0: Anos mais tarde, cheio de sonhos e esperanças, o jovem Edgar entrou para a Universidade de Virginia. Mas não durou muito ali.
1: A culpa foi da bebida. Depois de um único semestre, ele abandonou a vida acadêmica devido aos seus problemas com o alcoolismo. <risos>
0: Depois de brigar com seu pai adotivo, Paul entrou para o exército. Foi somente dois anos depois que ele escreveu seu primeiro livro, Camerland and Other Poems*.
1: Aos 27 anos, se envolveu com sua prima Virginia. Pouco tempo depois, eles se casaram. Assombrado pela pobreza, Edgar Allan Poe encontrou na literatura uma saída.
0: Após vencer o concurso de contos e poesias da revista Southern Literary Messenger, recebeu o convite para dirigir a revista de contos, poemas e críticas literárias.
1: O sucesso durou pouco. O fantasma do alcoolismo lhe custou seu emprego e Virgínia adoeceu. Edgar voltou a trabalhar como freelancer, sem sucesso. Pouco tempo depois, sua esposa morre.
0: Seria essa a inspiração para os seus contos como Berenice, Ligéia e Eleonora? Uma coisa é certa. A partir de então, veio à tona um novo povo.
1: Adepto de um estilo neogótico, em sua obra, a morte e a melancolia estão sempre presentes. Mas como poderia ser diferente? Desde o começo, ambas fizeram parte da sua vida.
0: Virginia foi sua musa, mas enquanto deslizava apenas sobre o papel Noite Adentro, Caterina era sua companheira fiel. A sua gata deitava sobre os seus ombros enquanto ele escrevia, e foi sua maior inspiração para o conto Gato Preto.
1: Dizem que Caterina ficou tão triste quando ele morreu, que acabou falecendo poucos dias depois de seu dono. Esse é mais um dos muitos mistérios em torno de sua morte. É claro que alguém tão excêntrico quanto Paul não poderia deixar esse mundo de outra forma.
0: Em seu romantismo macabro, abriu lugar para o fantástico em seus contos de terror. Além disso, ele também é conhecido como o precursor do gênero policial da literatura.
1: Em suas sombras, outros autores encontraram um lugar incomum na literatura, onde a morte é apenas o começo, e o lado mais obscuro da humanidade ganha forma.
0: É o caso de os assassinatos da Rua Morgue, que mais tarde inspirou Sir Arthur Conan Doyle a criar seu famoso detetive, Sherlock Holmes. Na verdade, Edgar Allan Poe era muito mais conhecido na Europa do que nos Estados Unidos.
1: Sim, em seu país, seus contos e poesias eram vendidos por muito pouco, na França eram traduzidos por ninguém menos do que Charles Baudelaire, autor de As Flores do Mal.
0: Após escrever mais de 70 contos, quase 80 livros de poesia e diversos ensaios teóricos, sua história chegou ao fim.
1: No dia 3 de outubro de 1849, Paul foi encontrado vagando sem rumo nas ruas de Baltimore, usando roupas que não lhe pertenciam.
0: Após ser levado para o hospital em um estado de profundo delírio, agonizou por quatro dias, sem voltar a si.
1: Depois de todo o sofrimento, Edgar finalmente descansou. Após anos explorando os enigmas que a morte encerra em seus braços frios, havia chegado o momento de Edgar se juntar a sua Virgínia. E repousar em seu colo frio. Dizem que suas últimas palavras foram uma súplica. Senhor, por favor, tenha piedade da minha pobre alma.
0: Porém, a causa mais provável é embriaguez. E por ironia do destino, tanto o seu obituário quanto a sua primeira biografia foram escritas por Rufus Griswold, o seu maior rival.
1: Mas o que aconteceu com Edgar nos primeiros dias de outubro? antes de ser encontrado. Esse mistério, ele levou para o seu túmulo. Uma cova sem identificação, que permaneceu 26 anos sem uma lápide ou um epitáfio.
0: Mas se na ocasião da sua morte, ou não recebeu reconhecimento que lhe é de direito, com o passar do tempo, tudo mudou. Diversos autores como Lovecraft, Stephen King e Tim Burton encontraram inspiração no seu trabalho, e o eco da sua obra ainda inspira escritores do mundo todo.
1: Seu poema mais famoso, O Corvo, foi homenageado como o nome do time de futebol americano profissional da cidade em que morreu, Baltimore.
0: Seus contos foram adaptados para o cinema e para a televisão, dando origem a séries como Os Contos de Edgar, brasileira, e é claro, o incrível podcast, O Gato Preto.
1: Uma coisa é certa. Depois de Edgar Allan Poe, o mundo nunca mais foi o mesmo. Através da arte e de sua paixão obscura pelos cantos escuros da mente humana, ele sobreviveu à própria morte e se tornou imortal.
0: E para falar mais sobre a carreira de Edgar Allan Poe, Convidamos o professor Dr. Carlos Eduardo Aguiar.
2: Olá, gente, boa noite. Então, sou o professor Carlos Eduardo, Souza Aguiar, né? Professor aqui da Fapcom, curso de comunicação, de filosofia. Tenho formação em sociologia, em comunicação e filosofia, nessas né? três áreas, né? E é um prazer conversar com vocês sobre um poeta tão importante como o Edgar Allan Poe.
1: E aí, qual foi o seu primeiro contato com o Paul? Ah, foi justamente quando eu estava
2: na faculdade de comunicação, quando a, gente, quando a gente começou a tratar, naquela época, sobre a modernidade, né? Sobre esse período de grande transição na, na sociedade ocidental, né? Ali que, no, no, no século XIX se assistiu nesse né, movimento muito forte, né, de grandes transformações, tanto do ponto de vista das indústrias, das cidades, né, tudo mudava de uma forma muito rápida e o, as, o, os textos, né, a produção do Edgar Allan Poe ele é uma grande ilustração desse grande período, né, de grandes transformações. Acho que a gente vai ter mais oportunidade de falar sobre, um pouco sobre isso, mas é bem interessante, né, como esse autor ademais de todas as suas características muito profundas né, de termos literários, ele tem uma sensibilidade sociológica, digamos assim, né, muito interessante né, para a gente entender aquela época. Né? Às vezes é melhor a gente ler até uma de Galilão Pou do que um próprio Karl Marx, um autor daquele tempo, que a gente vai conseguir entender mais sobre aquela época do que um texto mais mais sociológico ou mais, ou mais direto ali de análise social mesmo.
0: Qual a importância do Edgar Allan Poe para a literatura, em especial o modernismo?
2: A importância do Edgar Allan Poe no modernismo é fundamental, né? para a história da literatura, evidentemente, né? ele tem um espaço é, reservado ali, né? como um dos grandes nomes. Mas do modernismo ele é um dos autores mais importantes, mesmo. Ele se destaca, né? justamente porque ele traz para a sua poesia, né? para os seus textos, essas novas temáticas. Né, da cidade, da vida urbana, né, desse novo proletariado Um dos textos mais famosos né, que o Edgar Allan Poe ele, ele tem né, É o homem na multidão né, É justamente essa ideia né, Você vive num mundo moderno, num mundo onde os indivíduos são atomizados Separados, individualizados né, E que você, inserido nessa vida, você é um, mais um entre tantos Acho que é um texto muito potente né, do Edgar Allan Poe, que nos diz muito ali sobre essa nova situação social, né, que é totalmente uma posição à vida em comunidade, à vida rural, né, todas essas questões. E está na história da literatura, né, da, da produção artística, a gente estava acostumado com essas temáticas mais naturalistas, né, mais realistas, e de repente é, o Edgar Allan Poe ele, tem essa... essa 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 sensibilidade né de trazer essa, essa essas novas temáticas né, do consumo do trabalho né, ação social no quanto consumo e trabalho né. e essa tenta transpassar quando você lê os textos dele né esse andar sem rumo né, e sem falar que é o típico do homem da multidão né. esse é um texto ainda muito atual apesar de ser do século XIX né, é muito atual né qualquer um nós sempre né na sociedade atual, na contemporaneidade, né, no capitalismo tadinho, a gente ainda se encontra muitas vezes nessa situação, né? não? Agora que estamos pan na pandemia, né, ficamos mais em casa, mas, né, no, no, na normalidade, né, nos metrôs, nas confusões aí da, da vida urbana, e a gente ainda muitas vezes se sente, ainda uma um entre tantos, numa grande massa. Né? Então acho que é, essa ele se destaca, né, na história da literatura, né, não só né, das ciências humanas em geral, né, na história do pensamento como esse poeta que traz, né, essa essa sensibilidade aí para os seus textos.
1: O Poe é o autor mais importante do modernismo?
2: Um dos mais, um dos mais, né? A gente poderia, se a gente pegar esse modernismo mais clássico ali do século XIX, com certeza ele estaria junto ali do Charles Baudelaire, que é o francês, né, que também trazia essas mesmas temáticas, né, que eu acabei de citar, né? É, quando Charles Baudelaire, por exemplo, apresenta a figura do flâneur, né, que é aquele indivíduo que anda pela rua, explorando a cidade, né, as grandes metrópoles, tem um diálogo muito forte aí com com o de Garamond né, com esse homem da multidão. Então, eu diria que esses dois a eles se destacam, né, sobretudo nessa nessa questão do do século XIX. Né?
0: Professor, que Sim. tipo de herança ele deixou para a literatura?
2: Ah, deixou uma herança muito muito presente muito potente porque essas temáticas elas continuaram né na história do, do da literatura da poesia né foi, foi a essas, esses novos gêneros essa, essa ruptura que ele representa né evidentemente isso permaneceu em vários outros artistas vários outros poetas né então acho que foi algo que depois foi incorporado pelo cinema né pela por outras narrativas é, por outras narrativas poéticas né não só texto escrito né então acho que ele, ele influenciou de uma maneira decisiva ali a história da literatura ocidental. Né?
1: Agora, eu acho que é uma pergunta bem mais ampla e, e acho que não tem como responder totalmente, porque existiam artistas que gostavam e que não gostavam, mas você acha que os problemas com o álcool eram frequentes com os artistas daquele período? Mas acho que era uma... uma, uma,
2: uma... Era, uma, era um hábito frequente, né? pelo menos que a gente tem contato aí pelas biografias, né? não só álcool como outras substâncias né? Acho que desempenharam um papel importante ali naquele período, né? é, não só com os poetas, né? mas muitos intelectuais e tudo mais. Né? Acho que a gente tem que ver essas, essas questões mais como um sintoma né? de uma época de grande transformação, de né? que evidentemente provocou grandes ansiedades, né? grandes quadros, é, quadros é, ciclos mesmo né, muito importantes né? Se a gente pegar até alguns grandes cientistas da, daquele tempo né alguns ou, ou pintores ou né, as grandes personalidades eles estavam envolvidos né desse dentro desse contexto de muita ansiedade muita de muita de muita pressão de muita transformação e né, o consumo de álcool ali ele parecia né como algo como algo quase como uma como a gente pode dizer, como um escape né, essa pressão. Acho que era a resposta né, que eles davam. Né? Se eram problemas, né? aí a gente precisa discutir, né? De uma, precisa discutir isso de uma forma mais aprofundada. Né? Mas de fato é, é, aconteceu, né? tá, tá na história né, essas, essas problemáticas.
1: Porque é mais fácil culpar algo para motivação de algum ato ilícito, como o personagem colocava a culpa no álcool.
2: Hum. É, isso é um, uma questão interessante, né? porque talvez as pessoas elas busquem uma, uma, uma resposta simples a problemas complexos. Né? Então, um ato, um crime, por exemplo, né? um ato ilícito, certamente vai ter múltiplos fatores né? que causaram essa essa ação né? tanto do ponto de vista social do histórico né da geografia da pessoa do, da condição psíquica né de como ela responde e como é, é muito difícil né você traçar todos esses paralelos né todas essas consequências é mais fácil você atribuir a um a fator externo né? ao álcool foi isso que me conduziu a, a tal a tal enfim a, a, a realização de tal ato ilícito, então acho que é essa busca por soluções simples que, que acaba respondendo a sua questão. Né? Essa, essa facilidade em atribuir né, ao álcool acontecimentos que são sintomas de múltiplos fatores. Né? Coisas muito complexas.
0: É, professor, por que existe tanta superstição com os gatos? E por que o gato preto é o vencedor nas crenças populares?
2: é é curioso, né? Talvez a gente... É, perceber dessa questão aqui a gente durante a modernidade né, a gente passou por todo esse processo aí que o Max Weber chamou de desencantamento do mundo ou seja que, que era justamente é, abandonar essas crenças né essa, essa, essa postura mística em relação ao mundo né mais mais encantada e substituir uma por uma explicação científica né a modernidade ela foi marcada por isso né e supostamente pelo menos na visão dos, dos iluministas, esse tipo de superstição seria deixar, seria algo que a, a população, né a sociedade iria deixar de lado, né, em nome de, de, de explicações científicas em relação às, aos acontecimentos. se né. Você caiu um vaso na sua cabeça porque alguém derrubou né a lei da gravidade, né, não foi porque você passou debaixo da escada, coisas desse gênero. Né. Mas o que a gente verifica, né tanto na época do Edgar Allan Poe, como na nossa contemporaneidade, é a persistência né, de superstições, de crenças, né? de, enfim, de simpatias, né? de todas essas, essas é, soluções mágicas né? perante os acontecimentos da vida. Né? E, de fato, Gato Preto é uma dessas campeões. Né? É, não saberia dizer né, porque ele figura aí entre o top... O top, né? Das, das superstições, mas é algo que a gente precisa, evidentemente, fazer uma investigação. Seria um, um, uma investigação bastante interessante a esse respeito.
1: É, última questão, acho que essa, essa é um pouquinho mais pessoal. Você gosta do, das obras do Paul? Gosto, gosto. Acho que faz, faz,
2: Confesso que faz tempo que eu não que eu não leio, né? Porque as obras dele, eu li, eu, me agrada muito o Homem da Multidão, esse texto, né? mas ele, ele tem uma, uma, uma literatura muito instigante, né? quando você começa a entrar no texto, de fato, isso né, te, te envolve, né? você acaba indo até o fim. Né? E, essa, como eu disse, o que, que me interessa de, bastante nele é essa acessibilidade né? de descrição do social. Né? Eu, né, isso acho que é o que mais me, me atrai no, no Edgar Allan Poe. Né? Conheci ele por essa via, né? por vias sociológicas, digamos assim, ainda permaneço com esse, com esse interesse.
1: E da parte do terror? Você gosta do horror gótico? Enfim, você gosta ou prefere essa parte da acessibilidade e do tema mais humano da, da coisa?
2: Eu até tenho interesse, mas confesso que prefiro esse, esse lado mais social, né? Sempre bom, né? Um terror, né? Essa, essa, essa linha gótica, acho legal, né? mas vou colocar em uma preferência. De fato, vai estar o trabalho do esses trabalhos mais sociais.
1: Né? Essas, na verdade, eram as perguntas. Uhum. É... Obrigado de verdade por participar aqui com a gente, por arrumar um tempinho pra conversar aqui com a gente, responder essas perguntinhas. Não, tranquilo. O
2: prazer foi meu.
1: Esta foi a primeira edição do podcast Gato Preto. Se você quer ouvir as obras de Poe adaptadas, não perca os próximos episódios. Roteiro. Luiz Antônio, Júlio Mantovani, Cindy Cardoso. Edição: Miguel Róis e Luiz Henrique. Produção: Cindy Cardoso e Luiz Henrique. Locução: Miguel Róis e Cindy Cardoso. Direção: Rafael da Costa.